0: Bonjour à tous, je suis Clara Labbé et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode des coulisses de la com de crise. En matière de communication de crise, on pense beaucoup à la gestion à chaud des épisodes de crise. Pour autant, il ne faut pas négliger la phase de préparation à la gestion et à la communication de crise. C'est un peu la partie immergée de l'iceberg, mais elle n'en est pas moins indispensable pour mener une bonne communication de crise. Alors aujourd'hui, on va parler des simulations de crise et je suis ravie d'accueillir Louis Bernard pour échanger à ce sujet. Bonjour à tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup, les simulations de crise. C'est un format sur lequel j'adore travailler. Et pour ce sujet, j'ai la chance d'être en compagnie de Louis Bernard. Bonjour. Bonjour Louis, merci beaucoup euh, d'accepter de répondre à mes questions. Pour te présenter rapidement, donc, tu es le fondateur et le dirigeant de Crisotech. C'est vrai que moi, je vous connais principalement pour euh, les simulations de crise pour lesquelles vous êtes les référents pour moi, mais vous faites aussi beaucoup d'autres choses. Euh, en quelques mots, Crisotech accompagne les entreprises et institutions à la fois dans tout le volet formation, préparation à la gestion et à la communication de crise et vous intervenez aussi en tant que conseil dans la gestion à chaud des épisodes de crise. Est-ce que c'est bien résumé
1: C'est exactement ça, parfait.
0: Formidable. Donc pour entrer euh, dans le vif du sujet, on sait que la préparation à la gestion et à la communication de crise en temps calme est vraiment indispensable pour assurer ensuite le jour J une bonne euh, gestion de, en situation de crise. Cette phase de préparation, elle peut prendre des formes variées on a déjà tout ce qui va relever de la préparation des outils, avec par exemple la cartographie des risques, la mise en place de procédures de com' de crise, la rédaction d'argumentaires sur les sujets sensibles. Et on a tout le pendant formation des équipes avec des exercices, des médias training et des mises en situation avec les simulations de crise. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer ce qu'est une simulation de crise et quels en sont les objectifs
1: L'objectif d'une simulation de crise, c'est de mettre les gens dans une situation qui est le plus proche possible d'une crise qui pourrait, à laquelle ils pourraient faire face et donc les mettre dans ce que j'appelle une bulle de cohérence, une situation dans laquelle, en fait, tout est presque vrai. Tout le monde sait que c'est une simulation. On ne va jamais mentir aux gens en leur disant euh, après coup que c'était une crise fictive. Évidemment, ils, ils savent que c'est faux. Mais à part ça, tout doit paraître vrai. Donc, cette bulle de cohérence, ça veut dire qu'un journaliste qui les appelle est un vrai journaliste et parle comme un journaliste. Un, un préfet qui les appelle parle comme un préfet. Le réseau social euh, qui s'emballe ressemble à ce que serait le, le réseau social. C'est ça la simulation de crise, c'est se mettre dans une situation de presque réalité et de faire vivre aux participants une situation dégradée, une crise, pour observer au plus près ce qu'ils feraient si c'était une vraie crise pour eux.
0: Et qu'est-ce qu'on va venir tester plus précisément Quels sont les objectifs Est-ce qu'il y a des objectifs précis qui sont fixés
1: La gestion de crise, dans son pendant organisationnel comme communication, c'est un, un processus collectif. C'est une équipe une équipe de direction, une filiale d'un grand groupe, face à une situation dégradée. Et c'est très très rare de se mettre en situation à plusieurs, d'être face à quelque chose de grave. C'est ce que la simulation de crise nous permet de faire. Nous permet de voir comment la, la parole se répartit. Comment la, la, la confiance s'établit entre les membres. Quelles sont les priorités qui sont données Est-ce qu'on réagit à un, à un événement ou est-ce qu'on essaye de, de se poser des questions d'anticipation sur son évolution Il n'y a que dans la simulation de crise qu'on peut faire ça est-ce que pour de vrai Et donc observer des, et, et proposer des recommandations pour le faire mieux le jour où ça se passerait.
0: Et quel est le format que ça va prendre Donc on va réunir les différents membres de la cellule de crise pour les faire travailler ensemble. Et ensuite, concrètement, qu'est-ce qui se passe
1: on invite tout le monde dans une, dans une pièce, comme dans une formation normale, et on les met en situation. Typiquement, une date fictive. On s'entraîne beaucoup aux Jeux Olympiques. On va leur dire, nous sommes le 26 juillet 2024, il est 17h. Dans 3h20, commencent les Jeux Olympiques. Voilà la situation dans laquelle vous êtes. Tout le monde est dans l'expectative. Donc, on les met en situation. Parfois, on leur donne un, un journal télévisé fictif qui leur dit, bah voilà le jour où on est, il fait très chaud, il y a une vague de froid, selon ce qu'on va simuler ce jour-là. Et on reprend alors toutes leurs questions parce qu'à partir du moment où on leur dit début d'exercice, débex comme on dit dans le métier, euh, on n'intervient plus. Ils doivent être euh, face à la situation, répondre au téléphone, euh, regarder ce qui se passe sur le réseau social fictif, regarder euh, ce qui se passe sur la télévision euh, fictive, etc. Et euh, le, le, la personne qui a fait le, la mise en situation, l'observateur de la cellule de crise, devient silencieux. On appelle ça non intrusif. Il va bah, s'asseoir dans un coin de la pièce et ne reprendra la parole qu'au débriefing à chaud à la fin de l'exercice. L'objectif le, est d'être euh, encore une fois, dans cette bulle de cohérence, au plus proche possible de ce que serait une crise en réel, euh, malheureusement. Et donc, euh, plus on est proche de ce qui pourrait se passer, euh, plus les gens vont jouer dedans et accepter le fait que ça se passe pour de vrai. Et c'est ça qu'on aime observer, comment ils feraient pour de vrai donc, on invente un, un système qui leur fait euh, euh, croire au maximum qu'ils sont dans une situation euh, qui, serait, qui serait la leur, dans leur usine, dans leur ville, dans leur lieu de travail, etc., au plus proche de ce qu'est leur réalité, et donc dégradé euh, en crise, et on observe la façon de travailler.
0: Donc, une fois que la simulation de crise commence, c'est clair, tu leur remets un dossier, tu leur donnes toutes les informations nécessaires pour qu'ils connaissent la situation à laquelle ils font face. Et ensuite, tout au long de l'exercice, tu viens leur proposer euh, des injects, donc euh, de faux articles, de faux tweets ou de fausses informations qui leur arrivent par un canal euh, ou par un autre pour leur montrer l'évolution de la situation et voir comment euh, ils réagissent à ces différentes étapes.
1: Absolument. Donc, ces injects, ces inputs doivent eux aussi arriver par le canal par lequel ils arriveraient dans la réalité. Donc par exemple on a dépassé depuis longtemps la feuille de papier qui arrive devant quelqu'un en disant bah, il, voit, il se passe ça sur Twitter. On a un faux réseau social qu'on a fabriqué qui s'appelle la Social Room qui ressemble énormément à n'importe quel réseau social et c'est là-dessus qu'on a des, des centaines des, des milliers, des dizaines de milliers de tweets de boycotts, de, de, de vagues d'indignation ou de ce qu'on est en train de, de simuler ce jour-là. De la même façon ils ont un, un écran de télé qui de temps en temps s'allume avec un, un journal télévisé fictif qui reprend des éléments de leur situation. Donc, l'observateur qui est assis dans un coin de la pièce, non intrusif, je le répète, lui, il n'apporte rien. Il faut que les, les inputs, les, in les injectes arrivent par le canal où ils arriveraient. Donc, de, de fait, les téléphones sonnent, la télé s'allume, des emails arrivent, ce genre de choses. Mais oui, la, la situation est évolutive. Et euh, là, c'est très important de faire la différence entre deux euh, types de scénarios. Il y a les, les inputs qu'on a... Scripté et qu'on va leur envoyer à certains moments il se passe ceci et ensuite il se passe ceci la situation se dégrade et il y a des inputs qui sont euh, créés pendant, en fonction des réponses de la cellule, qui sont probablement les plus intéressants. C'est la raison pour laquelle, au-delà de l'équipe d'observation silencieuse, on a une, une équipe qu'on appelle d'animation, qui a fabriqué le chronogramme, c'est-à-dire la liste des inputs qui vont arriver et des personnes qui vont les recevoir dans, dans la cellule, et qui va aussi connaître très très bien le scénario, avoir prévu des, euh, des réponses de la cellule, ou se laisser surprendre par les réponses de la cellule et répondre à leurs réponses, c'est-à-dire faire des inputs euh, en situation en fonction des décisions qui sont prises par par la cellule. Euh, et typiquement, parfois, on crée euh, des, des scénarios en se disant euh, ils vont mettre beaucoup de temps, par exemple, à prévenir la presse. Mmh. Et on est surpris en équipe d'animation, puisque la presse est prévenue tout de suite. Eh bien, on s'adapte en, en animation. Et finalement, on a coutume de dire qu'animer un exercice de crise, c'est être soi-même un petit peu en crise, parce qu'on fait très, très attention à ce que la, la bulle de cohérence ne soit jamais cassée, à ce que les décisions qui ont été prises à l'intérieur de la cellule aient comme réponse, une réponse cohérente par rapport à cette situation. Donc, c'est ce jeu de ping-pong input-output, si vous voulez, mm -hmm. entre euh, ce qu'on leur envoie pour qu'ils le gèrent et la façon dont ils le gèrent, euh, qui va durer le temps de l'exercice.
0: Donc typiquement, s'ils organisent par exemple une conférence de presse ou si euh, un journaliste les appelle et qu'ils répondent à des questions en direct, ce que tu vas faire derrière avec ton équipe d'animation, c'est que tu vas rédiger ou en tout cas adapter un article du média en question pour qu'ensuite ils puissent en prendre connaissance et donc voir comment leurs messages sont repris. S'il euh, y en a un qui a dit une grosse bourde au téléphone, bon, bah, il se rendra compte directement que c'est repris et tu le mets partout sur le faux réseau social, c'est pour qu'ils puissent en temps réel mesurer en fait les conséquences des actions et des décisions qu'ils prennent.
1: C'est exactement ça. Donc typiquement, le mot de trop, c'est toujours intéressant parce qu'une une première interview euh, dans la crise qui a été mal préparée ou mal calibrée va donner une citation qui est peut-être un petit peu malheureuse. Et on va, pendant la simulation, voir comment cette situation serait réutilisée par des, des opposants ou serait transmise sur le réseau social. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de non seulement envoyer les inputs qui ont été préparés et qui vont relancer l'action à des moments donnés, mais s'adapter toujours à ce qui a été décidé produits communiqués par la cellule elle-même en temps réel.
0: Ok, donc le jour J, c'est assez clair sur ce que font les équipes, tu l'as expliqué, on a un observateur dans la cellule et on a une équipe d'animation qui va envoyer les inputs au fur et à mesure, les adapter pour être au plus proche. En amont, comment ça se passe Est-ce que tu peux nous partager la manière dont se prépare une simulation de crise On comprend déjà ce que tu nous dis, qu'il y a pas mal de travail en amont pour préparer le scénario et certains inputs, comment ça marche Combien de temps ça prend à peu près
1: c'est là où il faut faire une différence fondamentale entre le fait générateur de crise et la crise elle-même. Une cyberattaque, il y en a trois, quatre qui existent, c'est toutes les mêmes sur toutes les entreprises que l'on connaît. En revanche, la crise cyberattaque, si on est une usine de cosmétiques, une centrale nucléaire, un lycée ou un aéroport, elle est complètement différente. C'est pour ça qu'on parle de crise quand on parle des conséquences d'un fait générateur de crise sur une situation ou une organisation donnée. Partant de là, tout ce qu'on fait nous, ce n'est pas non seulement de reproduire le fait générateur, de reproduire la cyberattaque, de reproduire la vague de froid, de reproduire la, la coupure d'électricité, euh, l'incendie, l'attentat, quel que soit le fait générateur, mais d'adapter les conséquences de ce fait générateur à l'entreprise ou l'institution considérée. Ça veut dire parler avec leurs mots à eux, euh, les acronymes, les noms de BU, les, la façon de, de s'organiser, la localisation où ça se passe, le maire de la ville d'à côté, le député de la ville d'à côté, les, euh, le, le, la de la de, de la rivière dans lequel va peut-être se déverser euh, ce qui se déverse, etc. Donc tout ce qu'on fait nous, c'est customiser, adapter les conséquences qui sont prévisibles d'une crise à l'entreprise considérée, à la filiale considérée, au lieu considéré, à cette usine-là, là où elle est, etc. Donc, euh, le gros travail de, de nos équipes chez Crisotech, c'est ça. Ce n'est pas particulièrement d'inventer des crises parce qu'on parce qu en invente beaucoup et qu'on a, euh, je ne sais pas moi, une quarantaine, une soixantaine de faits générateurs qui reviennent. Euh, l'attentat, le multi-attentat, l'attentat dans un avion, voilà, bon. Et euh, encore une fois, les cyberattaques, c'est toujours un petit peu les mêmes. Là où on passe énormément de temps, c'est à la customisation à ce client-là. Parce qu'on ne, on ne pourra respecter la bulle de cohérence que si les membres de cette équipe-là sont face à leur crise dans leur unité de production, dans leur ville. Et c'est ça qui rend notre, notre travail très intéressant parce, parce qu'on va aller très très loin dans la connaissance de notre client et de son organisation pour lui créer sa crise à lui.
0: Mmh. Donc chaque euh, scénario et chaque simulation de crise est vraiment personnalisée, elle est faite sur mesure pour euh, rester dans cette bulle de cohérence, euh, comme tu le disais.
1: C'est absolument fondamental d'être sur mesure. Encore une fois, euh, une, une, une cyberattaque, l'attaque est euh, un peu la même partout, les conséquences de l'attaque sont extrêmement différentes et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, on va euh, se mettre à la place de cette entreprise-là et voir jusqu'où ça pourrait aller en, en euh, comprenant son système euh, euh, d'information, en comprenant son système de production, en comprenant ce qui peut se passer et en euh, bah, matérialisant l'un de ces risques.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment ensuite on peut mesurer les résultats de la simulation de crise Quel type de feedback et de recommandations précises on peut faire après une simulation Finalement, concrètement, avec quoi l'entreprise repart après avoir fait un exercice de ce type
1: Alors, je vais commencer à répondre à ta question en disant ce qu'on ne fait surtout pas. Ce qu'on ne fait surtout pas, c'est répondre à la question, comment aurions-nous dû faire Ce qu'on ne fait surtout pas, c'est comparer ce qui a effectivement été fait par la cellule de crise à un espèce d'idéal de gestion de crise parfait qui, par ailleurs, n'existe pas. On prend les actions de cette cellule dans ce moment de simulation, ce qui a été effectivement fait, et on observe ce qui aurait pu être fait différemment mieux. On fait des, des, des briefings qui sont par essence des améliorations d'un processus collectif et non pas des corrections d'actions de, individuelles. Jamais, jamais, jamais. Et donc on regarde combien de temps il s'est passé avant que cette cellule prévienne telle autorité, par exemple est-ce qu'on euh, est OK avec ça Ou est-ce qu'on se dit qu'il faudrait qu'elle soit prévenue euh, plus tôt, cette autorité Et auquel cas, on met dans la, dans la checklist à venir, prévenir telle autorité. On va regarder en disant il euh, y a une, une ou deux bonnes idées qui ont été euh, émises en début de crise, et en fait on ne les a pas reprises, on ne les a notées nulle part sur aucun des murs de la, salle de, de la cellule, par exemple. Et ça s'est un petit peu envolé, et en fait, on s'est rendu compte plus tard qu'on aurait peut-être dû le faire. Comment on fait pour garder collectivement la bonne idée qui a, qui a fusé euh, ben, Ça veut dire euh, un, une main courante, ça veut dire un mur, un tableau de situation, un, un tableau Beleda, quelque chose comme ça. On a parfois des conseils qui se ressemblent, de partage de la parole, de compréhension des, des moments où il faut faire des points de situation. Ça, c'est des, euh, des, des visions classiques de ce qui se passe dans un, dans, dans un exercice de crise. Il n'en reste pas moins qu'on on adapte toujours notre, nos conseils, nos recommandations à ce qui s'est effectivement passé dans ce moment-là, avec ces personnes-là, dans cette euh, crise-là. Et c'est pour ça que nos recommandations sont toujours très, très différentes, parce qu'elles sont en fonction des personnes qui sont là. Mais ce qui est très, très important, c'est qu'on juge ou on observe et on essaye de rendre meilleur un processus collectif de prise de décision dégradée. Mmh. Jamais, jamais, jamais d'exactions individuelle, parce que ce n'est pas ça, la crise. Oui.
0: Et après, ces recommandations que tu formules à l'issue de la simulation de crise, elles peuvent servir par exemple à mettre à jour, à revoir les procédures de crise pour s'assurer que ce qui a été noté lors de cette simulation soit bien appliqué dans les prochaines.
1: Absolument. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui reste Ce qui reste, c'est ce un rapport de retour d'expérience. Et dans ce rapport de retour d'expérience, il y a voilà ce qu'on a constaté et voilà ce qu'on propose de faire différemment. Et ce qu'on propose de faire différemment peut être au niveau organisationnel Comment installer la salle différemment la prochaine fois Quels sont les experts qu'on veut mettre autour de la table et comment aller les chercher, etc. Et, et des éléments documentaires, bah des checklists. La prochaine fois que vous ouvrez la cellule de crise, euh, n'oubliez pas de mettre dans la checklist de lancement ceci, 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 parce qu'on a observé pendant l'exercice que c'était manquant ou que c'était tardif. Mmh. Donc c'est ça en fait, des, vraiment des mises à jour des documents de crise, des procédures et du savoir-être de crise des membres euh, grâce à l'exercice.
0: L'année dernière, vous êtes intervenu sur un exercice de crise assez inédit de par son ampleur. C'est l'exercice Orion, qui a été mené par l'état-major des armées. C'est le plus gros exercice qui a été réalisé par l'armée depuis les 30 dernières années. Donc, c'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le rôle de Crisotech dans cet exercice
1: Alors absolument. Orion, c'est vraiment... Euh un exercice hors norme, 12 000 hommes et femmes déployés, des hélicoptères, des avions, des bateaux, tout ce qu'on peut imaginer. Trois camps militaires qui sont en mode exercice sur des, des, des centaines de kilomètres euh, carrés. Il faut imaginer des, des tanks qui traversent des villages et qui, euh, fictivement, se tirent les uns sur les autres, des fantassins autour, etc. Donc, vraiment, un exercice qu'on appelle terrain avec un énorme déploiement de forces à plusieurs étapes. Donc, au niveau opérationnel, on a joué à faire la guerre. Sauf qu'aujourd'hui... L'Ukraine est un très bon exemple de ça. On fait aussi la guerre d'influence. On, on gagne la guerre aussi sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans l'esprit des gens, par ce qu'on appelait avant la propagande, ce qu'on appelle aujourd'hui les opérations psychologiques, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas une personne avec une arme, mais qui est une façon de gagner la guerre, de gagner euh, l'opinion, de gagner, euh, de, de faire se retourner euh, des gens qui sont euh, dans un village occupé pour qu'ils accueillent l'occupant ou non, ou euh, les libérateurs ou non. Tout, tout ce travail-là de compréhension, d'accompagnement de, des actions militaires dans le domaine des réseaux sociaux, des, des opérations d'influence, euh, de la presse, dans cet univers fictif, Chrysothèque l'a reproduit. Donc, pendant toute une durée d'exercice, pendant des semaines et des semaines, nous avons recréé fictivement les opérations d'influence et les, les opérations de guerre non militaires, c'est-à-dire les opérations de, de lutte informationnelle, on appelle ça, qui sont passées par euh, bah, des gènes d'info fictives, des journalistes, des journalistes MBD comme on dit, avec, euh, avec les militaires et des réseaux d'influence, c'est-à-dire des gens sur le réseau social fictif qui euh, se faisaient passer pour créer des, euh, des faux événements, euh, mettaient le, la, la, un effet de loupe sur une manifestation en la rendant, grâce au réseau social, beaucoup plus grosse qu'elle était pour faire croire euh, à un retournement de ce que la population euh, souhaite, etc. Ces opérations d'influence, elles sont observées pendant les, euh, les conflits. Elles sont observées au Mali, par exemple, où on a gagné la guerre Technique, mais perdu la guerre des, euh, dans, dans l'esprit des gens. Euh, perdu cette bataille-là, de, de se faire euh, accepter. Euh, elle, euh, on l'observe aussi en Ukraine, où le déploiement de l'armée sur, sur le réseau social des partisans est au moins aussi grand que ce qui se passe sur le terrain. Ben, C'est ça qu'on a recréé pendant Orion, dans une guerre fictive, avec euh, deux belligérants euh, fictifs. Comment on peut aussi mener la guerre d'influence
0: C'est génial. Et en termes de communication de crise quel était l'objectif de cette simulation et qu'est-ce qui a été testé
1: Alors, Ce qui a été testé, c'est euh, ce champ informationnel de la guerre. Euh, si demain, euh, il se passe ailleurs en Europe ce qui s'est passé en Ukraine, il faudra à la fois mettre euh, des, des tanks, des personnes en face d'une armée euh, qui envahit un, un, un territoire, mais aussi euh, eh bien chercher le support d'une population, euh, chercher le support d'autres populations pour aider à l'effort de guerre. Euh, et on a, on a reproduit ça. Donc l'objectif de communication, c'était de se dire pour la première fois, les armées vont aussi jouer la guerre informationnelle, comme pour la première fois, ils ont joué aussi la, la guerre cybernétique. Et Pour un autre exercice qu'on a fait, pour la première fois, ils ont joué la, la guerre spatiale. Et eh bien, sur euh, Orion, on nous a demandé de, de créer un, un environnement de guerre euh, informationnelle.
0: OK. Et sans trahir de, de secret, hein, parce qu'on se doute bien qu'il y a des enjeux de confidentialité, est-ce que tu peux nous partager euh, ton retour d'expérience par rapport à cette simulation de crise
1: Je peux donner des éléments de, de retour d'expérience. Ce qui est intéressant, ce que, ce que Orion nous a appris, c'est que ce champ informationnel, il est l'un des éléments de, de la manœuvre, comme disent les militaires. Il ne faut pas le rajouter après, il ne faut pas y penser en dehors d'eux, il faut qu'il soit intégré à la manœuvre. donc Pour, pour donner un exemple, s'il si euh, y a une armée qui occupe un, un village et que ce village va être récupéré par une manœuvre militaire le lendemain, on va Envoyer des hommes Eh bien, ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, la façon dont ça va être annoncé dans la presse, fait partie de la victoire finale euh, opérationnellement. Mmh. Donc, euh, il faut que ça soit pensé pendant, avec les mêmes personnes de l'état-major qui euh, le mmh. considèrent en même temps et pas comme une cerise sur le gâteau. Mmh. Un peu comme ce qui nous arrive, ça, ça a dû arriver aussi euh, en communication de crise, quand euh, les gens euh, gèrent la crise, ils se disent « Bon, ensuite, on va trouver les mots pour l'expliquer après. » La communication de crise qui, qui, qui se colle par-dessus l'organisation de crise... Euh, et ça ne marche pas. Et des gens comme nous savent qu'il faut le penser pendant. Et ben, il se passe la même chose. Et c'est ce que Orion nous a appris. Il faut que ça soit considéré comme une manœuvre à part entière. Euh, autant que euh, qui on déploie ou se mettent les, euh, les tanks et quelles sont les photos du terrain
0: que j'ai. Et pour un exercice de cette ampleur, la phase de préparation a dû être bien plus longue que sur les exercices classiques qu'on a l'habitude de mener. Vous avez commencé à le préparer combien de temps en amont
1: six mois avant, on avait une idée des arcs scénaristiques qui allaient être joués. Donc, euh, première semaine, telle ville est prise, première, euh, deuxième semaine, euh, tel, euh, tel bataillon va dans tel lieu, etc. Et donc, on avait une idée de... Euh, euh, C'était en Champagne, hein, sur ce, ce territoire fictif qui a été joué par la Champagne, euh, qui serait où, à quel moment, les bleus, les rouges, les assaillants, les, euh, euh, la résistance, etc. Et donc, à ce moment-là, on a euh, écrit, avec euh, l'état-major euh, qui, qui s'occupait de, de ce scénario, des arcs scénaristiques qui proviennent venait de ça, et euh, des sous-scénarios. Euh, je vais donner des exemples de sous-scénarios. Dans, dans un village qui a été occupé, une bibliothèque, une, une église ont été mises à sac, parce qu'on mmh. voulait jouer euh, la partie euh, bien culturelle pendant la guerre, etc. Bon, voilà un, un micro-scénario qui n'a pas beaucoup de conséquences opérationnelles, sauf de euh, prendre des photos et voir ce qui manque euh, pour euh, l'envoyer à l'ONU, par exemple. Et ben, nous, c'est un, un micro-scénario qu'on a créé, et qui a été euh, utilisé ensuite sur les réseaux sociaux pour dire, vous ben, voyez ce que euh, l'attaquant euh, fait euh, de nos villages et euh, de notre culture et de, euh, de, de ce qui nous reste euh, de, de, de notre de notre nation etc tout ça euh, étant fictif donc des, des grands scénarios des plus petits scénarios on a créé des des, des personnes fictives euh, qui étaient euh, des femmes de personnes qui étaient sur le sur le front et qui se plaignent des femmes qui étaient euh, de personnes qui sont sur le front et qui les soutiennent des journalistes pour contre des membres du gouvernement de ces euh, pays fictifs ce qu'ils allaient dire etc et, euh, et peu à peu on, on a, on a créé euh, plus d'un millier d'arcs scénaristiques euh, aut autour de cette guerre. C'est énorme. Oui, oui.
0: Et Orion, c'est un exemple qui sort de l'ordinaire, du coup, hein, il faut le souligner. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tous les types d'entreprises ou euh, d'organisations au sens large font appel à Crisotech ou à d'autres acteurs pour mener des simulations de crise Ou est-ce qu'il y a des spécificités, des prérequis pour qu'une simulation de crise soit pertinente et efficace Par exemple, une taille critique à atteindre, un niveau de maturité euh, en termes de gestion euh, et comme de crise
1: Alors, une entreprise toute petite ne va pas avoir le temps ou les ressources pour mener une simulation de crise. Quand, quand c'est le cas d'une entreprise comme celle-ci et qu'elle nous pose la question, on se dit, ben, mettez en place des questions toutes simples, du genre, si ce qui est arrivé à mon concurrent m'arrivait, comment, comment je ferais, comment euh, je m'organiserais, etc. On peut faire des, des, des petites simulations low cost pour des, des entreprises qui ne sont pas très organisées. Euh, là où on est le plus appelé, c'est sur des grosses entreprises qui ont une direction de la sûreté, une direction de communication, euh, parfois euh, un risk manager etc qui ont une, une installation et des documents de crise qu'il faut tester très souvent on, on teste des plans mmh. on teste des, euh, des équipes etc donc c'est plutôt des grosses euh, euh, organisations mais est-ce qu'il y a une taille critique pour commencer à avoir l'idée de se préparer à la crise bien sûr que non mmh. euh, les, les, les entreprises qui, ont, qui sont le plus euh, face à la crise c'est souvent euh, des PME qui euh, sont surprises etc donc je pense que la, la, la culture de crise la culture de se mettre en situation si ceci m'arrivait Qu'est-ce que je ferais Il n'y euh, a pas de taille critique pour l'atteindre, il, il faut commencer. En revanche, évidemment, pour créer une simulation un petit peu grosse, il faut euh, quelques moyens. Et donc, c'est surtout des grosses entreprises euh, qui font appel à nous.
0: Oui, donc une plus petite entreprise, il euh, y a d'autres étapes qu'elle peut amorcer euh, dans la préparation sans passer par une simulation de crise. Absolument. Déjà, tu disais mettre en place des procédures. On peut avoir des formations d'être individuels, des équipes concernées avant d'aller faire un exercice de plus grande ampleur quand il y aura tout ça en place.
1: C'est exactement ça. C'est vraiment se, se, se mettre à la place d'eux. Et pour répondre à ta question sur euh, quand est-ce que c'est bon de faire un exercice de crise, c'est pas la première chose qu'on propose. On, on voit une entreprise, euh, par exemple, qui est au niveau zéro de son organisation et euh, on fait parfois des formations d'abord des membres de la cellule de crise, de leur expliquer euh, les fondamentaux. On les aide à rédiger leurs documents, etc. Et ensuite, on les teste. Mmh. Parfois, on nous demande de commencer par un exercice de crise. Et c'est souvent nous qui... Euh, calmons les ardeurs en disant euh, on n'en est peut-être pas encore là, euh, mettons en place une politique et ensuite on la testera.
0: OK. Et idéalement, pour toi, il, faut, il faudrait faire une simulation de crise euh, tous les combien, à quelle fréquence il faudrait mener une simulation de crise pour euh, pour entraîner les équipes
1: Alors moi, je connais des entreprises qui n'ont euh, aucun turnover où les gens se connaissent très, très bien et font un exercice annuel et euh, ont augmenté en... Euh, en professionnalisme euh, de crise parce qu'en fait, il ne change jamais. Et on a d'autres entreprises où les gens euh, changent beaucoup. Et l'idée, c'est euh, voir un collectif face à une situation dégradée. Donc, si ce collectif euh, change beaucoup, il faudrait euh, former les nouvelles personnes qui arrivent. On a coutume de dire que pour une, une cellule de crise euh, établie, pour la direction d'une filiale ou pour une direction générale, si on est dans une fréquence euh, annuelle, euh, ça fonctionne, c'est suffisamment proche pour que euh, ce qui a été proposé dans le retour d'expérience euh, soit toujours dans les têtes pour la, la, la suivante. Donc, donc, déjà, si les entreprises se mettent en situation de simuler quelque chose de grave une fois par an, on n'est pas trop mal.
0: Okay, parce qu'en plus, ça a pas mal d'implications aussi logistiques et organisationnelles. On le voit souvent, les membres de la cellule de crise, ça va être des dirigeants d'un certain niveau. C'est déjà très compliqué de réussir à les réunir une demi-journée. On ne peut pas le faire non plus tous les trois mois. Quoi.
1: Absolument, c'est ça. Et, et s'il est difficile de les réunir, alors on joue comme ça. Euh, typiquement on me dit, bah, euh, voilà, on a une entreprise dans le luxe, par exemple, sur laquelle on est en train de travailler, euh, qui est basée à Londres. Et je leur dis, bah, quand est-ce que vous voulez qu'on soit à Londres Et ils m'ont dit, non, non, mais ne venez pas à Londres. De toute façon, nos crises, on est tellement euh, éclatées partout, euh, elles vont se passer par Teams. Est-ce que vous pouvez observer par Teams Et oui, on peut le faire. On l'a fait euh, forcé par la pandémie. On l'a fait après parce que des entreprises sont organisées comme ça. Et je leur dis, bah, surtout, surtout, ne leur donnez pas rendez-vous. Si c'est comme ça que vous gériez une crise, c'est à nous, en simulation, de le faire de la même façon. C'est ça la bulle de cohérence. Et donc on a monté un exercice. Là, euh, qui est euh, uniquement euh, en ligne avec des gens qui sont un petit peu partout euh, en Europe l'idée c'est vraiment de, pour les consultants en communication de crise en gestion de crise, pour les créateurs de la simulation, de s'adapter au mieux à la façon dont cette entreprise gère la crise et non pas à l'entreprise de faire plaisir aux consultants donc euh, euh, en l'occurrence si c'est difficile de réunir euh, les membres, si certains ne sont pas là ce jour là mais qui sont remplacés par euh, leur, euh, leur backup, leur numéro 2 eh bien jouons comme ça
0: ça marche. Écoute, on a fait le tour des questions. Est-ce que tu vois une dernière chose à ajouter sur les simulations de crise, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et qui te semble indispensable
1: Je dirais que c'est un, un mode de réflexion. Juste commencer à se poser la question. Ceci, cela s'est passé dans mon secteur d'activité, chez mon concurrent, dans une filiale, dans un autre pays, etc. Est-ce que si ça m'arrivait à moi, je serais prêt qui j'appellerais, qui je mettrais dans la pièce pour m'aider à y réfléchir, quels sont les experts vers lesquels je peux me retourner, est-ce que je connais le capitaine de gendarmerie le plus pro, proche, l'ARS, est-ce que j'ai déjà mis les pieds dans la cellule de crise du préfet d'à côté, etc. Se poser la question de l'univers de la crise dans laquelle on est, de qu'est-ce que je ferais si ce mode-là de, de réflexion, de culture de crise, il est encore trop peu développé. Donc quand on parle de simulation de crise, ce dont on a parlé, c'est des choses complexes, qui mettent du temps à préparer, qui sont gros, on crée des centaines d'inputs, mais en fait ça, ça revient toujours à la même idée, c'est de se mettre en situation. Et ça peut être extrêmement simple, juste d'ouvrir le journal et de dire, ou de se mettre sur une cyberattaque par exemple, si on éteint tous euh, les ordinateurs, si on a un blackout de demain, vers qui je me retourne, qui j'ai euh, comme numéro de téléphone dans mon téléphone, et comment j'essaye de, de maintenir ou de re, remettre en place l'activité de mon entreprise euh, face, face à ça. Se poser la question, c'est déjà commencer à y répondre. Mmh. Bah écoute, merci beaucoup Avec plaisir
0: J'espère que cet épisode des coulisses de la com de crise vous a plu N'hésitez pas à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet Je vous retrouve d'ici deux semaines pour un nouvel épisode D'ici là, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn Si vous voulez me faire part de vos retours et de vos commentaires A très vite